0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24, mi 24 minutes de direct avec vous, toutes vos questions et notre invitée du jour, vous allez le voir, qui est une journaliste ayant porté le diadème de Miss France 2010 et qui est sans aucun doute l'une des reines de beauté les plus emblématiques de ce concours. Mais ne vous faites pas d'illusions, derrière cette enveloppe idéale pour laquelle des Français ont massivement voté il y a quelques années de ça, se cache en réalité une femme rongée par le doute et c'est ce qu'elle raconte dans un livre poignant où elle se confie comme jamais sur sa vie et la façon dont petit à petit elle a appréhendé un corps, ce corps qu'elle avait tendance à rejeter. Bonjour Malika Ménard.
1: <rire> Bonjour.
0: Bienvenue sur le plateau du Buzz TV, alors je vais montrer cette fabuleuse couverture Fuck les complexes, c'est le titre du livre que vous avez sorti il y a deux jours de ça. C'est vos éditions Enfora, effectivement. Alors c'est un ouvrage dans lequel vous vous livrez sans détour sur les plaies qui ont ensanglanté votre enfance, votre adolescence et qui ont encore des répercussions en euh, aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être un peu fort. C'est peut-être un peu fort. Qui, qui vous ont blessé disons. Mais on va en parler justement après sur la façon dont vous avez géré euh, ces obstacles qui euh, voilà qui ont semé votre votre parcours. Euh, déjà quand j'ai reçu ce livre, j'ai regardé le titre Fuck ouais. les complexes et en dessous j'ai vu votre tête. Et là je me suis dit est-ce que c'est pas facile de mettre Ces gènes physiques de côté quand on s'appelle Malika Ménard et que finalement euh, on a été Miss France. Est-ce que c'est pas facile de dire voilà, il faut dire fuck les complexes
1: Ah, vous voulez dire, ah oui, c'est une. Euh, ouais. je, je, je comprends, enfin j'avais du mal avec la formulation de la question pour comprendre <rire> le sens, mais je pense que ce que vous voulez dire c'est être Miss France ouais. et dire qu'on a des complexes. Euh, pour vous, ça ne va pas ensemble et, Oui, c'est ça.
0: En fait, vous, vous invitez les gens à dire « fuck les complexes », en même temps, vous, venant de votre part, on se dit que c'est facile pour vous de dire « fuck les complexes », vous ne devez pas en avoir.
1: Oui, mais en fait, justement, en fait, ce que j'explique, c'est que bah, ce n'est pas une question de physique. Et ouais. même si j'ai eu la chance d'avoir un titre de beauté fin, qui, qui, qui m'a été décerné, euh, si à l'intérieur de moi, je ne suis pas profondément euh, convaincue de ce que je suis, de ce que je ouais. vaux, et ça passe par la case physique, euh, bah, ça ne changera rien au fait de, de s'aimer. Donc, en fait, l'idée, c'était de se dire voilà, on peut avoir fait Miss France et euh, m'adresser aux femmes, en fait, parce qu'il y a ouais. tellement de femmes qui sont complexées, de dire mais vous n'êtes pas seule, moi aussi, même en ayant fait tout ça, en ayant eu cette chance, bah, je n'arrive pas à me débarrasser de mes complexes.
0: Même encore aujourd'hui
1: Non, là, ça va mieux. Ça va mieux Ce n'est pas totalement débarrassé, ouais. ça n'a pas été la solution miracle non plus, mais, mais l'écriture, qui a été un long process de neuf mois, euh, m'a fait beaucoup de bien. Et une fois que j'ai rendu mmh. le livre, j'ai été euh, jusqu'à cette partie où je me livre sur moi. Donc, en fait, il y, y a une introspection. Donc, y a, forcément, on, on, sort, euh, on sort toujours mieux de, de, quand on a passé du temps à réfléchir, ouais. à essayer d'analyser, de comprendre. Et puis, il y a toutes ces femmes que j'ai rencontrées qui m'ont oui. fait beaucoup de bien.
0: Donc, vous diriez que ce livre, c'est une forme de thérapie pour vous
1: bon, C'est un peu galvaudé comme mot, mais oui, oui. Ça, pour moi, ça a été une thérapie, mais surtout, j'espère que ça fera du bien aux autres femmes euh, mmh. qui vont le lire.
0: Et à ceux qui nous regardent, c'est ça. Et sympa. aux garçons aussi, ouais, hein, parce qu'il y en a qui
1: ont des complexes. Mais... Oui.
0: Parce que jusqu'à preuve de contraire, je suis un garçon. Je l'ai lu et j'ai beaucoup <rire> aimé. Donc euh, effectivement, on va en parler dans
1: votre part dans de féminité. Très
0: certainement, très certainement, on en a tous une au fond de nous. Nous sommes en direct avec Malika Ménard sur Figaro Live, sur la page Facebook du Figaro et la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez poser toutes vos questions. Est-ce que vous aussi vous avez des complexes vous pouvez nous en faire part sur la page Facebook. Est-ce que quel regard vous portez tiens, sur le parcours de Malika Ménard depuis Miss France Est-ce qu'elle vous manque à la télévision aussi C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas N'hésitez pas, vous pouvez lui poser toutes vos questions. On y revient juste. Après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah
2: Salut Damien Bonjour Malika
0: alors Sarah, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier Eh
2: bien TF1, grâce au match de Ligue des Champions qui opposait la Croatie à la France. Match qui, avec le résultat de 2-1, eh bien 6 300 000 fidèles... Pas la Ligue des Champions, par contre. Hein. Non,
0: c'était la France Ligue Croatie, des Nations. Ah,
2: la Ligue cool, des Nations. Oui. Ah oui. oui. Ah, heureusement, j'ai des spécialistes oui. sur le plateau.
0: Oui. On <rire> est là, on est là, vous inquiétez pas Sarah. Je ne
2: l'ai même pas regardé, mais France-Croatie, ça ne peut pas être Merci, vrai. vous m'avez corrigé. 6 300 000 Français devant ce match. 6,4 de part d'audience, donc très beau score. Euh, France 2 est derrière avec La promesse de l'eau, c'est un téléfilm qui était en rediffusion, porté par Nicolas Gobbe et Thomas Juanet. 3 millions 000 téléspectateurs au rendez-vous, 13,5% de part d'audience. Et ensuite, c'est Le meilleur pâtissier qui arrive, euh, 2,7 millions et 13,7% de part d'audience. Et on va parler du beau score de TMC 700 000 cinéphiles devant Dirty Dancing, ce classique du cinéma. Ah oui.
0: Et juste tant qu'on parle des audiences hier, il y avait l'interview d'Emmanuel oui. Macron. On sait que ces prises de parole sont voilà. extrêmement regardées la, la semaine, fin, le, pendant le confinement en avril, c'était quasiment des des pipes, 100% ouais. de part d'audience. Hier, vous avez les chiffres
2: Oui, on a les chiffres qui sont tombés près de 21 millions de ah oui. téléspectateurs répartis entre TF1 et oui, France 2. C'est ce que vous dire en même temps, ouais. c'était sur toutes les chaînes. C'est ça, bon, sur TV sera... aussi,
0: on aura les chiffres un peu plus tard. Et hein. on aura les, ouais.
2: cha... les chiffres à 11 h donc ce sera un chiffre à revoir à la hausse. Ce chiffre de de 21 millions, donc c'est TF1 qui l'emporte de peu, 11 millions 9 sur TF1, 9 millions sur France 2.
0: Malika, on parle de télévision, d'audience, etc. Vous, vous n'êtes pas vraiment étrangère au petit écran. Vous avez vu récemment sur France 3 également, il y a quelques années, sur Energy 12, aux commandes d'un magazine. Oui,
2: qu'ils ont
1: rediffusé cette
0: vont rediffuser, donc on va vous revoir non, en rediffusion. Ah, qu'ils ont rediffusé.
1: Ils m'ont même pas prévenu, je l'ai découvert. Moi, bon, je pense qu'après, avec le confinement, il y avait des difficultés ouais. à faire des tournages, donc ils réutilisaient ce qu'ils avaient déjà tournée et produit évidemment, mais non, non, euh, oui, je connais bien. Puis en plus, j'ai travaillé ouais. aussi euh, au TV Mag. Et oui, plus, exactement. C'est plus là où je m'intéressais aux audiences. C'est vrai que la télé, je la regarde moins. Ouais. Pour être honnête, hier, euh, j'étais chez moi et une fois que Macron a eu terminé de parler, il euh, n'y a rien de tout ça que j'ai eu envie de regarder. Ouais. J'ai mis euh, 10%. Ah oui, sur,
0: euh, sur France 2, oui, qui va… c'est
1: sur euh, Orange, là, dans la... bah, je vous raconte ouais, ma life
0: hein, mais... Non, non, c'est vrai. Tu <rire> ouais, as les, as as les
1: épisodes en, ouais. en, en exclusivité. C'était sympathique.
0: Oui, parce que ça va effectivement être relancé dans les prochains jours. Le 21 octobre, prend ça. Voilà, tu peux les acheter avant.
2: En avant-première. Toute la série, toute la saison, pardon.
0: Ah oui, d'accord. Il ne faut pas trop le dire à France Télévisions, parce que ça n'est pas tellement Est-ce que, Malika, ça vous manque la télévision Parce que là, on parle de vous en tant que téléspectatrice, mais l'animatrice, la journaliste, la femme d'antenne que vous êtes, est-ce que vous aimeriez revenir devant la caméra
1: bah, en fait, j'en fais un peu encore sur le digital, j'ai travaillé ouais. de là, je viens de terminer de travailler pour Roland-Garros, donc quand je ne le fais plus, j'oublie que ça me manque, mais c'est vrai que quand là j'étais sur le terrain, c'est facile, c'est une autre manière de, de, de consommer l'activité journalistique, mais euh, ça dépend en ouais. fait, pas à n'importe quel prix, et mmh. puis c'est un milieu quand même qui n'est pas facile, et, euh, et euh, pour bien se sentir dans sa peau, je ne suis pas persuadée qu'il faille euh, ouais. à tout prix évoluer dans cet univers-là, et c'est vrai que bah, le travail d'écrire son bouquin, de mettre autant de signes que tu veux dedans oui, sans personne vrai. qui oui. te coupe et qui te dit, c'est super agréable.
0: Et quand vous dites que ce n'est pas facile, euh, ce monde, qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que ça veut dire que c'est plus parce que c'est un monde effectivement de panier de crabes ou c'est juste parce que c'est compliqué de s'adapter au code C'est un
1: monde de comparaison déjà. Donc ouais. là, dans la vie, quand on se compare, c'est compliqué. Euh, c'est... Euh, il y, a là, il y a un rapport à l'image, on se voit à la télé, donc il y a, il y a un, y a un rapport à, à l'image compliqué. Et puis, dépendre tout le temps de quelqu'un, du bon vouloir de quelqu'un. Euh, Ouais. je pense que narcissiquement, c'est très compliqué.
0: Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui vous correspond forcément.
1: J'ai adoré en faire, ouais. j'aurais plaisir à faire, mais si c'est quelque chose qui me correspond vraiment, je ferais pas n'importe quoi, ouais. quoi. Et de toute façon, dans le choix des émissions que j'ai fait, j'ai préféré des petits supports avec des choses de qualité dans lesquelles j'apprenais des choses plutôt que des gros supports. Bon, on m'a proposé par exemple des émissions de télé-réalité, à animer, j'entends. Jamais je me serais vue ouais. faire ça, quoi.
0: Alors justement vous parliez des émissions auxquelles vous avez participé Il y a une énorme émission à laquelle vous avez participé Qui vous a d'ailleurs sacré Miss France 2010 ben, ah C'est oui. l'élection Miss France justement, on en parle Me Sarah Parce que Miss Martinique accable le comité, que se passe-t-il
2: Oui alors attention on parle de la tenante du titre Pas celle qui va concourir au prochain concours ah oui. Miss France en fin d'année au Puy du Fou en fait, un an après sa victoire au concours Miss Martinique 2019, Ambre Boza a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. En fait, elle garde un très mauvais souvenir de son année de règne et prête au directeur du comité euh, des propos peu flatteurs et disgracieux. Elle dit, par exemple, sur son compte Instagram, lors de la crise sanitaire, elle, il ne m'a même pas demandé de, de... il m'a demandé, pardon, de devenir transparente et de ne plus apparaître sur les réseaux sociaux. Ce qui devait être un conte de fées s'est transformé en un véritable cauchemar.
0: Alors Malika, vos débuts de Miss France ont été assez mouvementés, c'est ce que vous écrivez euh, dans ce livre. Alors à votre surprise, à votre grande surprise, même vous êtes élue reine de beauté. Euh, ensuite, à 3h du matin, après avoir enchaîné plein d'interviews, vous vous retrouvez sur ce livre dans votre chambre d'hôtel. Mm. Et là, vous vous demandez, vous vous posez cette question sur la démarche à suivre pour rendre votre titre. Oh. Si, vous avez, si vous aviez pu rendre cette couronne, est-ce que vous l'auriez fait
1: Non, non, c'est des réflexions de quand il y a... On est très peu à avoir fait Miss France à ouais. avoir remporté, c'est l'inconnu, il n'y a personne qui peut te préparer à ça. C'est vrai que tu es sacrée à minuit, tu enchaînes tout de suite en conférence de presse mmh. pour une jeune fille de 22 ans euh, être jetée mmh. comme ça, c'est compliqué, tu vois pas tes proches. Moi, j'ai enchaîné avec une séance photo pour gala avec Jean-Paul Gauthier. et en gros, c'est vrai que je me suis retrouvée seule à 3h du matin. Je vais me lever à 6h. Ouais. J'allume la télé, je mets BFM pour euh, voilà et je me vois en fait et je vois Miss Normandie vient d'être élue Miss France et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis en fait, tu prends conscience de la réalité, de ce qui vient de se passer. Et je me dis, mais comment je vais faire Et oui en fait, je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir arrêter, rendre l'écharpe Et en fait, tout de suite, dans la seconde qui suit, je, je, je ne pense pas à le faire, ouais. mais ça m'a marqué et des années après, c'est vrai que ça m'a marqué de me dire, mais comment tu as pu penser ça alors que tu venais de gagner ouais. quoi.
0: Ça vous a effrayé sur le moment C'est De d'avoir cette réflexion-là, oui, ouais.
1: mais je sais qu'elle est partagée par nous toutes. Hum. Pas, je ne pense pas dans euh, trois heures après, mais, euh, mais je suis certaine que toutes, à un moment donné, c'est lourd parfois, donc euh, on ne s'appartient plus trop. Donc on a envie de reprendre possession de soi-même. Donc forcément, toutes, on a eu la réflexion de se dire... Est-ce que, est que je peux arrêter
0: Oui, bien sûr. Allez, on ouais. va terminer ces news médias, Sarah, avec toute autre chose, avec ces stars de la série très décriée d'ailleurs, Émilie hein, in Paris, qui réagissent aux
2: critiques. Oui, les stars françaises, car les critiques sont nombreuses. Une série très sucrée et bourrée de stéréotypes. On se <rire> demande dans quel Paris ces personnages vivent. On l'a lu partout, de Télérama aux Parisiens, les critiques françaises sont unanimes sur la nouvelle série de Darren Star sur Netflix. Les clichés sont trop nombreux et la vision édulcorée de la « Capital exaspère ». Alors forcément, les comédiens vedettes sont obligés de monter au créneau, à commencer par Lucas Bravo, qui, vous, qui joue, vous savez, l'ami le, le, de, de l'héroïne, la, un hein, beau gosse. Il dit « Les critiques français n'ont pas compris qu'il ne s'agit que d'une vision ». De son côté, Philippine Leroy-Beaulieu, qui joue la patronne un peu commode hein, d'Emilie, euh, dit La série se suit à travers les yeux d'Emilie, qui vient d'arriver à Paris. Évidemment qu'elle ne va pas commencer à aller dans la banlieue. Moi, quand je vais à New York pour la première fois, je me rends à Central Park. Je ne vais pas dans le Bronx. Voilà qui est dit. Elle a une carte postale surtout en fait cette série. Il y a des plans magnifiques. Vous avez regardé
1: Oui. Oui, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas intellectuellement tu vas pas t'en sortir grandi, mais c'est ludique, c'est divertissant. Je l'ai regardé en faisant autre chose quoi. Et c'est vrai que on voit à quel point Paris c'est une ville magnifique. Après oui c'est plein de clichés, mais c'est rigolo quoi. Enfin c'est pas. Comme
0: il y a plein de clichés lorsqu'on regarde des séries américaines et qu'on se rend compte que New York est présentée sous tel ou tel aspect, c'est toujours la même chose. Oui non
1: mais en fait faut plutôt être flatté du fait qu'ils aient voulu mettre Paris à l'honneur plus qu'autre chose quoi.
0: Quand je vous dis Paris, vous pensez à quels adjectifs Vous qui avez grandi à Caen quand, quand vous êtes arrivé ici. Moi, je suis une
1: Normande, ça va faire 11 ans que je suis ici. Euh, bah, ils ont raison dans certains trucs. Les Parisiens ne sont pas forcément les gens les plus aimables. Ah ouais. sont très stressés, sont très pressés. Il euh, y a, a peut-être quelque chose de malsain de vivre dans la capitale aussi, ouais. avec, cette, avec euh, cette vision nocturne. Mais après, ça reste une ville magnifique avec un accès à la culture euh, Franchement, même pour avoir voyagé en Europe, dans les capitales européennes, euh, il n'y a pas autant d'expositions et autant fourni qu'à Paris, euh, mmh. le théâtre. Vraiment, c'est une, une ville qui a... Voilà, comme toutes les villes euh, et comme tout, tout en il fait, y, y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Mais par contre, il faut avoir, faut avoir euh, un petit peu d'humilité, quoi, ouais. les Parisiens. Euh,
0: il <rire> ouais. faut être déjà flatté. Il y a une petite arrogance euh, chez les Parisiens. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites Non, une mais humilité. là, tout le monde est
1: monté au créneau sur cette série. Bon, Il ouais. euh, y a bien... Pff, Enfin, en tout cas elle marche, je vois, je vois toujours je regarde sur Netflix, elle est
2: dans les top Oui,
0: alors ça on ne sait pas vraiment comment c'est calculé non plus non, ah bon non, bon, je ne sais pas, hein, je ne ah ouais veux pas être dans le complotisme de base, <rire> mais euh, effectivement je ne sais pas comment euh, c'est calculé, savoir si effectivement telle ou telle série fonctionne mmh. enfin bon en tout cas on va parler euh, maintenant de votre actualité Malika oui. Ménard, de votre livre Fuck les complexes, parce que vous avez dit que parfois il y a du bon et du moins bon et ben, c'est un peu ce que vous avez vécu dans, dans votre vie et on en parle tout de suite dans l'interview <rire> du bass TV <rire> vous vous sortez alors cette semaine euh, ce livre poignant qui est intitulé « Fuck les complexes » aux éditions Amphora où vous racontez entre autres euh, votre parcours c'est vrai, semé d'embûches, euh, ce harcèlement euh, ces remarques désobligeantes dont vous avez été victime, de votre beau-père aussi puis d'autres personnes dont on parlera euh, dans quelques instants euh, déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de prendre la plume Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a motivé à, à écrire ce livre
1: en fait ma formation c'est une formation de presse écrite, ouais. c'est ici d'ailleurs que j'ai été formée et, euh, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre d'enquête, euh, après il restait à définir euh, le sujet, j'ai beaucoup réfléchi en fait bah, pour euh, un premier ouvrage, pour le faire avec sincérité, ils mettre euh, vraiment... Euh, tout ce qu'on a, il fallait que ça soit quelque chose qui me parle, qui soit fort pour moi et c'est pour ça que je suis allée sur ce sujet des complexes, ah. de l'acceptation de soi. Mais Au démarrage, ce qu'il faut se dire c'est que le livre il est conçu où je débute le livre avec mon témoignage, je rencontre ces femmes et je le clôture, mais en fait la démarche de base pour moi ça a été de rencontrer toutes ces femmes, de recueillir tous leurs témoignages et après il a fallu que je me présente et que j'explique pourquoi moi je suis complexée. Et je pensais pas me raconter autant parce que quand, il se, quand on s'est rencontré avec Amphora, je pense que eux ils auraient bien aimé ouais. que je fasse une autobiographie classique, mais dix ans après, euh, j'avais qui ça pouvait intéresser quoi.
0: C'est ce qui est intéressant dans votre livre, effectivement, il se compartimente en plusieurs parties, avec effectivement cette première partie sur vous. Et dès le début de ce livre, vous dessinez les contours du contexte familial dans lequel vous avez grandi, avec cette absence qui vous a marqué au fer rouge, celle de votre père, qui très tôt est parti, vous laissant seul votre frère et votre mère. Dans quelle mesure ce manque de figure paternelle a-t-il déteint sur votre vie On sent que ça a été vraiment un élément marquant de votre existence.
1: C'est plutôt de se sentir abandonné, donc déjà ça commence où tout de suite tu te dis, bah, en fait, euh, bah, pour s'aimer, ouais. si tu as l'impression que celui qui euh, <rire> ton père, celui qui s'en s'est aimé de manière automatique, euh, n'y arrive pas, c'est compliqué. Mais après, quand, euh, sur le moment, je pense que en fait, j'avais pas cette analyse-là. Sur le moment, juste, euh, on était trois, et je, ouais. moi je ne le connaissais pas. Il est parti, euh, on a refait connaissance plus tard, quand j'avais 10 ans. Quoi.
0: Ouais. Plus tard, trop tard, vous diriez
1: c'est surtout qu'en fait, mon père, il arrive à donner beaucoup d'amour, à donner beaucoup de confiance, mais euh, à 10 ans, malheureusement, euh, tu t'es déjà ouais. en fait, déterminé, beaucoup de choses se sont jouées, donc oui, c'est trop tard. Mais On peut pas rattraper ça, mais après, euh, après là, il est très présent, mon père, c'est comme un meilleur ami.
0: Et il n'y a plus ce blocage, lorsque vous le voyez, vous ne repensez pas à cette phase de votre vie où il n'était pas là vous arrivez à on en parle souvent votre... tous les deux ouais. en fait. Vous en parlez. Parce que,
1: Oui, on en parle très. Euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui met un mot sur, des mots sur tout. Je n'ai pas de difficulté à, à parler. Et au contraire, j'aime bien communiquer. Et c'est de lui que je tiens ça. Et, et c'est quelque chose que lui cultive réellement.
0: Sarah, on retourne du côté de la page Facebook de TV Magazine, oui. il y a des premières réactions
2: il y a des premières réactions et je vais prendre la question de Valentin qui a une question d'actualité ah. sur le concours Miss France. Il voudrait avoir votre avis sur les différentes polémiques qu'on a suivies au cours de ces dernières semaines, notamment ces disqualifications autour de, de photos nues. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer le concours, demande-t-il je sais pas. Moi, je n'avais pas fait de photo. Mais...
0: <rire> en tout cas, on ne les a pas vues. Hein, euh, voilà. Je pense qu'il y a
1: eu tellement de polémiques que, que pas, je pense que ça, va, ça, ça doit se réformer. Je pense que c'est en train de, de, de changer. Je, forcément que Sylvie Tellier et ses équipes en discutent en interne. Il euh, y, y en a eu trop en trop peu de temps pour... Pas que ça les, ça les pousse ouais, à réfléchir un minimum. Faut,
2: il ne faudrait pas faire du cas par cas quand on voit ce qui s'est passé avec nice un peu ce qui Guadeloupe
1: se passe en fait, puisque c'est à la discrétion de chaque comité. Donc en vrai, c'est du cas par cas. Ouais. Sauf que ce n'est pas Sylvie qui décide c'est les, les délégués régionaux.
0: Quand vous dites que ça va changer, vous avez des informations On a l'impression que Sylvie... et vous. Non, moi, je, pour la connaître,
1: les... je sais qu'elle est en réflexion là-dessus, c'est évident.
0: Ouais. C'est possible aujourd'hui de, de garder cette règle. Temps, hein. ouais. Mais c'est impossible aujourd'hui de garder cette règle avec les réseaux sociaux. Ces femmes qui, peut-être, ont posté des photos nues, euh, enfin semi-nues sur les réseaux sociaux lorsqu'elles étaient plus jeunes. C'est bien plus compliqué
1: parce que tout le monde devient son propre média. Donc, mm. tu n'as plus besoin de connaître un média pour que l'information sorte, mm. ce qui était encore mon cas à mon époque. Bah, D'ailleurs, moi, j'avais Kelly botchenko Là, c'est des, ouais. des photos... Euh, ouais. Je ne sais pas si vous en souvenez, non, mais bien sûr, une sacrée photo.
2: Ouais. Mais c'est aussi le problème de la délation. On sent dans ce genre oui, non, de... Ah difficile. oui, bah humainement, oui, ce pas très joli dans ça. n'est voilà.
1: pas ouais. le meilleur
0: de
2: chacun, ouais. oui, ça c'est sûr. Il y a quand même un souci à ce niveau-là.
1: Oh. Ah, oui, c'est le fait d'être mauvaise perdante, tout simplement. Ouais. Ouais, <rire> c'est
0: les affres de la compétition, malheureusement. Mais il y en
1: a s'en passe d'autres en coulisses, hein. vous savez, rien que quand sur, il y a les parents qui sont là, il y en a qui s'énervent, qui crient... Vous avez vécu
0: ça là. lors de votre concours, lorsque vous avez été mis euh, ministre Non, sacré moi, tranquille, euh... il y a pas... on ne vous a
1: pas fait de coups bas. <rire> Écoute, moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement sage, et surtout, c'est ce que je dis dans le livre timide, maladive, ouais. donc tu te doutes bien que j'aurais été dans l'incapacité de me dénuder face à un photographe que je ne connais pas. Donc, j'étais très timide sur tes pas, je me tiens toujours, même si je fais la fête, c'est de manière raisonnable, donc euh, non, ça va.
0: Est-ce que certaines misses ont tenté de vous tirer dans les jambes lorsque vous étiez euh, non. en compétitrice Vous avez été très amie avec Miss Mayotte, vous le racontez dans ce livre
1: Oui, Bourgogne, c'est ma meilleure amie euh, aujourd'hui, ouais. ma wife. <rire> et, non, moi, Miss France, parce que justement, je n'avais pas confiance en moi, donc je ne suis ouais. pas allée en winner. et... Puis je suis allée vraiment en me disant, t'as une chance inouïe, c'est de rencontrer toutes ces femmes de toute la France, des métropolitaines, des dom-toms, on s'enrichit de ça en fait. Euh, et c'est une chance inouïe. Moi je me suis fait vraiment plein d'amis, on est toutes en, en contact encore à l'heure actuelle et il y en a plein qui m'ont envoyé des messages pour me dire j'ai acheté le bouquin. Ouais. Et, ça, et pour elles ça va être un moment aussi de nostalgie parce que cette aventure Miss France... Euh, ça même dix ans après, c'est quelque chose qui te marque pour toujours et même si tu n'as pas remporté le concours Miss France, pendant un mois, on évolue ensemble en vase clos. C'est mmh. des souvenirs pour toujours en fait. Parce qu'à ce moment-là, le monde extérieur n'existe plus, on est déconnecté, on ne suit plus l'actualité. Tout ce qui compte, c'est ce qu'on est en train de, de préparer ensemble et donc euh, du coup, euh, ça nous rapproche pour toujours.
0: Alors pour revenir à votre famille que vous décrivez longuement dans cet ouvrage, il y a aussi votre maman avec laquelle vous traversez des hauts et des bas, cette mère forte qui essaye de faire face mais qui, on le comprend dans vos lignes, a du mal à exprimer ses sentiments. Est-ce que vous lui avez envoyé un exemplaire de ce alors livre Alors
1: ma mère, elle a reçu le livre hier.
0: Oui, elle l'a lu Elle l'a lu. Et alors
1: Elle n'a pas trop envie d'en parler. J'ai essayé de ouais. parler avec elle hier, c'était... Euh un peu compliqué.
0: C'est un peu compliqué. Elle l'a mal pris, vous pensez Le fait que vous dévoiliez un petit peu ce elle, côté elle, elle intime ne
1: Elle ne découvre rien de ce que j'écris puisque, ouais. comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Ouais. Après, j'ai cette aisance à discuter avec mon père. C'est beaucoup plus compliqué avec ma maman, en fait. Euh, on, arrive, on a un dialogue compliqué. Après, je n'avais pas envie de lui faire de la peine. Euh, C'est ma mère. Je ne renie rien de... Tout ce qu'elle a fait matériellement pour nous et, euh, et euh, quand je, je, à la fin du livre je dis voilà ma mère l'homme de la famille parce que c'est vrai qu'elle tenait debout mais c'est vrai que c'est bah, en fait la même la réaction c'est ce que je pensais en fait. Bon après je peux concevoir et puis ce qui est difficile d'être l'entourage de quelqu'un de médiatisé c'est qu'eux l'ont pas choisi, n'ont pas choisi que leur vie soit exposée donc je peux comprendre mais là il faut la laisser un peu digérer. La colère. Peut-être
0: que vous pensiez amorcer un dialogue en, avec ce livre ben
1: En fait, moi, quand j'ai écrit ce livre, que je me suis déchargée de tout ça, à la base, ce n'était pas prévu. Mais une fois que j'ai écrit tout ça, moi, j'étais en paix avec ma mère. Ça y est, j'avais couché les mots et euh, j'avançais. Je, je tournais une page, vraiment. Quand je dis ça a été une, une, théra, une thérapie, c'est vous qui l'avez mmh. dit, c'est la réalité. Mmh. Mais forcément, évidemment, pour elle, moi, j'ai fini d'écrire ce livre il y a quatre mois. Euh, elle, elle, euh, moi je suis loin j'ai évolué dans ma tête elle, elle, elle le prend maintenant euh, en pleine phase donc je, je comprends
0: alors cette même maman, euh, vous déposez chez celle que vous appelez dans ce livre Mamie Balou, euh, qui oui. vous gardait à l'âge de, de 5 ans, sauf que là-bas, en fait, il faut le dire, vous avez vécu un enfer euh, à cause de son fils de, de 30 ans. Euh, ses gestes étaient déplacés, euh, décrivez-vous. Euh, pour ceux qui nous regardent, et qui et, euh, pour qu'on comprenne bien, et pour que ceux qui nous regardent le comprennent, et parce qu'il faut mettre euh, voilà, des mots derrière ces, ces agissements honteux, qu'est-ce que vous entendez par des gestes déplacés Parce que vous ne le décrivez pas vraiment dans ce livre. Des attouchements. Des attouchements.
1: des attouchements répétés euh, pendant deux ans. Et euh, mais c'est pas c'est c'est une volonté de ne pas aller plus loin dans le livre. Mm -hmm. euh, c'est de la pudeur. On n'est pas là pour faire du voyeurisme. On n'est pas là pour. Euh, moi, ça me dérange. Ça m'aurait dérangé de le lire ailleurs. Ouais. Euh, mais après, euh, comme on comme je faisais un livre sur l'acceptation physique de soi, euh, quand on a cinq ans et qu'il se passe des choses comme ça, euh, évidemment que c'est d'une violence euh, sans pareil et que le rapport au corps euh, s'en trouve modifié, donc c'était impossible, si j'étais sincère dans ma démarche, de ne pas l'écrire. Mais je n'ai pas volonté à, à, à développer ça. Ouais. Après, j'ai eu des retours, euh, comment dirais-je Je me suis rendue compte que ça permettait de délier les langues, j'ai reçu énormément de messages. Euh, alors, si ça peut aider des jeunes filles ou des filles, ou des enfants ouais. euh, à parler dans leur famille, c'est tant mieux. Si ça peut aider des parents à plus protéger leurs enfants, euh, c'est tant mieux aussi.
0: Et c'est tant mieux parce que cette période de votre vie a marqué votre identité de femme jusqu'à l'âge adulte lors de vos premiers amours. Euh, les gestes
1: les... marquent pour toujours.
0: Hein. Les, les premiers gestes amoureux ravivent ce que le temps n'a pas encore réparé, c'est ce que vous écrivez. Vous avez porté plainte contre cet homme
1: J'ai pas réussi. Pourquoi ben, Déjà, moi, quand à 5 ans, je raconte ça à ma mère, euh, euh, on m'explique pas euh, ce qui vient de se passer. Ouais. Après, euh, j'ai enfoui ça dans un coin de ma tête quand j'essayais d'en parler même adolescente j'avais pas de, de j'avais pas de retour quoi
0: mmh.
1: et euh, après j'ai commencé euh, à, voir, à faire une thérapie ouais. euh, classique pas d'écrire un livre d'aller voir une, une, une psy et euh, donc là c'est un petit peu après Miss France j'ai 24 25 ans je dirais et là euh, elle me elle à entreprendre cette démarche ainsi que la personne avec qui j'étais en couple à l'époque. Ouais. <rire> mais euh, moi, j'ai fait deux des droits. J'ai fait une licence de droit avant ouais. le de France. C'est un ami qui est un avocat, donc je me confie à lui, mm. je lui explique et tout. Et euh, il me dit « Malika, ce que tu viens de me dire, il va falloir que tu le racontes, mais dans le détail, et pas une fois. Quoi. Mm. Il va falloir aller voir la police, il va falloir aller voir les juges, ouais. et puis il y aura un procès, et tu vas le répéter, le répéter. Est-ce que tu t'en sens prête ?» Et je n'en étais pas prête. Et, et d'avoir écrit, ça m'a permis de, de me faire un petit peu, entre guillemets, euh, « justice ». Euh, et en plus, vous savez, euh, quand j'avais la sortie de ce livre, j'ai reçu des messages, je le disais. Il y a une maman qui m'a écrit, notamment en me disant que sa fille avait a, a connu la même chose à 7 ans, ouais. et que là, elle a 14 ans, ouais. et que <rire> le procès est encore en cours. Donc, ouais. vous voyez le dysfonctionnement de la justice, en fait euh, une petite fille de 7 à 14 ans mmh. comment elle se construit en se traînant ça et en plus en devant répéter ça encore et encore fin... au final j'ai regretté peut-être de ne pas aller jusqu'au bout parce que chez moi, le mal est fait, mais plus pour euh, protéger les enfants. C'est pour
0: ça que je vous invite à mettre des mots derrière ce côté gestes déplacés, parce qu'on se demande ce que veut dire concrètement des gestes déplacés, vous l'avez mais dit. Mais je
1: rentrerai pas du tout dans le détail. Mais
0: c'est là. là, vous comprenez. C'est surtout sûr. la
1: répétition, c'est surtout d'être là-bas de manière quotidienne, mmh. donc de côtoyer cette personne de manière quotidienne. C'est. Un... Oui, j'ai eu envie de porter plainte, mais je n'étais pas dans la capacité de répéter ça en permanence. Et pourtant, à la fin, quand on a discuté de ça avec... Euh, j'avais 29 ans à la fin de cette ouais. discussion. Ça a été long, entre le moment où je vois une psychologue, où elle me dit... Parce que les délais de prescription sur ce genre d'affaires ont évolué, en fait, oui. aussi. Donc elle me dit, non, là, vous pouvez encore le faire. Et, euh, donc je prends contact avec mon ami avocat, et, et il me dit, réfléchis, réfléchis, parce que quand même, euh, c'est quelqu'un qui connaît mes fragilités. Donc il me dit, mmh. je ne sais pas si ça te fera vraiment du bien. Et en fait, j'avais cette... Euh, de me dire mais on ne on protège pas aussi d'autres enfants quoi
0: et dès lors que votre maman a changé de nourrice parce que dès lors que vous lui avez raconté cette histoire oui, elle a décidé de revanche, changer hein, tout naturellement
1: euh, ça n'a pas traîné il est
0: sorti de votre vie définitivement oui ouais. oui plus jamais il a tenté à reprendre contact avec vous à ben s'expliquer à s'excuser aussi
1: non bah, tu vas t'excuser à une enfant de 5 ans
0: mais ça, ça blesse vous, vous, vous le racontez dans ce livre mais
1: euh, non non je l'ai plus jamais enfin je l'ai pour vous dire croisé euh... Bref, et c'est des gens qui vivent en Normandie. Mais non, non, j'ai plus eu de contact du tout. Mais par contre, c'est des gens qui ont continué de faire leur vie de manière normale. Ma mère est dentiste, elle est dans un cabinet médical. Cette femme allait chez les médecins de ce cabinet médical. Enfin, presque comme si de rien n'était, quoi.
0: Alors cette agression, l'absence de votre père dont on a parlé au début de l'interview, mais aussi les remarques sur votre physique ont un peu détruit le, le peu de confiance que vous aviez en non vous. En fait, il n'y en, euh, en avait pas peu. trop. En, en fait, c'est
1: facile de, de faire du mal à, de déstabiliser quelqu'un qui n'a pas confiance. Quoi.
0: Et d'ailleurs, ça s'illustre très concrètement au moment de l'élection régionale Miss, Mor Miss Normandie. Vous affirmez dans votre livre que vous pleurez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Pourquoi
1: <rire> ben Parce qu'en fait, c'est la première fois finalement que je me retrouve euh, euh, les concours de Miss France... Euh, euh, C'est quand même de la comparaison tout de suite euh, sur le physique ouais. et euh, je ne m'étais jamais retrouvée dans cette situation-là. Puis je découvre que bah, les filles, elles sont super préparées, super apprêtées, elles ont la belle robe, elles savent se maquiller, se coiffer. En fait, moi, au final, j'étais euh, un peu fashion, je dirais, mmh. mais euh, jean, quoi, euh, pas ouais. des trucs, euh, j'avais les bonnes baskets, j'avais... Euh, je pense que pour quand j'avais les bonnes marques et ouais. tout ça, mais euh, je n'avais jamais porté de robe, je portais très peu de talons, je ne me maquillais pas du tout. Et en fait, déjà, rien que la, la première fois où je me suis faite maquiller, donc c'est à cette élection de Miss Normandie, et je n'avais jamais été maquillée de ma vie. Donc c'est vrai que rien que de me voir maquillée c'était bizarre. Ouais. Et euh, je ne me trouvais pas jolie, quoi. je trouvais qu'il m'avait un peu enlédie. Et à côté de moi, j'avais la Miss France qui me précédait, donc le Morteau qui est une amie maintenant, ouais. euh, qui arrive, tu sais, rayonnante, ouais. pleine de confiance, etc., et je me suis mise à pleurer parce que je me trouvais moche. Et elle le répète tout le temps quand on est, euh, quand on est en comité, euh, euh, enfin ouais. tous ensemble. quoi. Elle répète toujours « Hey Malika, la première fois que je la rencontre, elle pleure parce qu'elle a des bouclettes de caniche. <rire> » Et c'est vrai qu'elle était venue me voir. Elle m'avait dit « ça va aller, ça va, ça va. » Et en fait, Chloé, longtemps après, j'ai su que, que quand elle était retournée donc, à la société Miss France, après m'avoir élu, elle a dit « Non, mais elle, c'est elle qui va gagner. » Ouais. Alors que j'avais pleuré, j'étais pas pleine de confiance, mais euh, ben c'est vrai que quand tu vois les images de moi à Miss Normandie, tu vois bien que c'est une fille qui est un peu arrivée là par hasard, ouais. mais c'est pas plus mal. La... Même pour eux, je pense que c'est un peu de fraîcheur, quoi.
0: Et justement, vous, vous disiez que vous vous trouviez moche. Alors à l'époque, vous écrivez dans votre livre que ah, votre complexe compliqué. principal, ouais. c'était vos oreilles. Ouais. Et finalement, quand vous êtes arrivée Miss bien. France, <rire> tout va bien. Voyez, vous les montrez. <rire> bah, écoutez, c'est une belle preuve, ça veut dire que vous allez mieux. Euh, euh, avez... C'est
1: risible. C'est des... ouais. le principe des complexes, c'est de focaliser sur des choses qu'on est les seuls un petit peu à, à, à voir. Mais euh, c'est vrai que Miss France m'a fait du bien ouais. pour ça.
0: En même temps, quand vous avez été Miss France, les critiques se sont cristallisées sur votre nez. Ouais. C'est ce que vous racontez. Ouais. Et ça, ça vous a blessé.
1: Mais en fait, j'ai découvert que mon nez ne plaisait pas. C'est-à-dire ah ouais. que jusqu'à 22 ans, je n'avais jamais reçu de critiques sur mon nez. Tout allait bien. Dans ma famille, tout le monde a un long nez. <rire> ma mère, mon père, mon frère, ma grand-mère, tout le monde. Vous étiez
0: sûr d'en hériter, ça c'était certain. De fabrique.
1: Non, mais je pense que j'avais évolué qu'avec des gens avec un nez similaire. Donc je ne me posais pas de questions. On ne m'avait jamais rien dit. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a été un peu une découverte. Quoi. Mais ça ne pas... m'a pas complexée. De temps en temps, je me surprends à dire non, pas ce profil, machin, mais ça ne m'a pas tant complexe que ça. Ça n'a pas réussi à me générer un complexe.
0: Alors Aurélie D'Autremont, euh, qui est l'une des influenceuses que vous interviewez dans la deuxième partie de votre livre, ne cache pas elle son recours à la chirurgie esthétique. Est-ce que vous, ça vous a effleuré l'esprit d'avoir recours à la chirurgie Alors, esthétique fr
1: Franchement, moi, par exemple, je me suis fait opérer sous anesthésie générale parce que j'ai passé ma main à travers un carreau quand j'étais petite. Oui. Euh, je... <rire> Ça a été, je ne m'en suis pas remise pendant, je ne sais pas combien de jours j'étais à côté de la plaque, j'ai mis du temps à récupérer ma main, enfin bon voilà. Ouais. Du coup, ça, ça t'immunise te, ça te, un peu tout ça. J'ai fait une interview d'un chirurgien esthétique d'ailleurs, quand oui, en enfin, il te raconte, bah, ne serait-ce que comment tu refais un nez par exemple, ouais. qu'il y va au burin et qu'il sure. te... <rire> Moi, la violence de ça, euh, non, je ne pourrais pas. Après, euh, aucun, je porte aucun jugement en fait sur celles mmh. qui ont recours, si ça leur permet de se sentir mieux. Le problème de ce que décrit Aurélie D'Autremont, et elle en a conscience, c'est que ça devient un engrenage. Mmh. Ça devient une addiction.
0: Ouais. Elle, elle il, le reconnaît, bien sûr.
1: Toutes les jeunes filles de téléréalité, il y en a trois que j'ai interviewées, mmh. parce qu'on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans parler, sans avoir, enfin, sans avoir, contacter des jeunes filles de téléréalité. Toutes, elles ont fait beaucoup de charges d'esthétique. Mmh. Il y en a une qui dit le vivre extrêmement bien, et les deux autres, donc Elena et Aurélie, euh, tu sens qu'il y a... Il y a quand même un peu de... de pas de regret, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, c'est fait. Mais quand même, euh, à refaire, je ne suis pas sûre qu'elles... Enfin, l'auraient fait différemment. Mais en fait, elles sont dans un tel engrenage, la télé-réalité, tu n'as que des gens beaux, avec mm. des plastiques parfaites, qu'il euh, faut faire de la télé-réalité pour avoir des abonnés, pour faire des placements de produits, mm. il faut être la plus belle, etc. C'est un engrenage. Oui. Même Aurélie, là, qui ne doit même pas avoir 30 ans, elle me parlait déjà de l'âge et du fait de vieillir. Mm.
0: Alors cette folie justement autour de la chirurgie esthétique et intimement liée aux réseaux sociaux, vous venez d'en parler, vous évoquez auprès de ce spécialiste de la chirurgie esthétique cette dysmorphie Snapchat oui. qui consiste en fait pour ceux qui ne connaissent pas à ressembler aux filtres proposés par cette application. Est-ce que vous diriez que ces outils, donc les réseaux sociaux, ont massivement, euh, qui sont massivement utilisés par les, par les jeunes, font plus de mal que de bien aujourd'hui
1: euh, bah Moi j'ai découvert en fait ce phénomène en menant l'enquête. Et c'est hum. vrai que je ne savais pas que ça avait pris... Euh, Enfin, ça avait pris cette ampleur-là. Je ne savais pas que réellement, il y avait des filles. En fait, c'est des filles, c'est sur Snapchat surtout qu'il y a un filtre ouais. où ils se font un petit nez, une grosse bouche, les yeux en amande et des pommettes. Ouais. En fait, un peu bas. De toute façon, tu allumes les, les, les émissions de télé-réalité les filles, elles sont toutes pareilles, elles ouais. ont le même visage. Et c'est vrai que c'est un, euh, un peu affolant. Après, euh, forcément, en fait, enfin, l'idée du livre, c'est de faire un bon usage des réseaux sociaux. Mais là, je crois que même les créateurs de ces filtres, etc., ils ont conscience qu'ils sont allés trop loin et ils sont en train de les supprimer. Il y avait, ouais. Sur Instagram, c'était interdit, je crois, on n'en trouve plus. Ouais. Et je ne suis même pas sûre, parce que je n'utilise pas Snapchat, je, je crois que j'ai plus l'âge pour ça. Mais je crois qu'ils ont... Enfin, en tout cas, c'était en train de, de les supprimer, de les interdire, évidemment que ça ne peut pas rendre les gens... En fait, je crois que c'est la psychologue qui l'explique dans le livre. Au bout d'un moment, il y en a, ils, ils sont toute la journée connectés sur les réseaux sociaux, derrière des filtres. Donc, ils ont l'impression de se sociabiliser, puisque toute la journée, ils sont sur des réseaux sociaux. Ouais. Mais en fait, ils sont incapables de sortir de chez eux parce qu'ils savent que finalement, ils sont en train de mentir à tout le monde toute la journée, que leur apparence physique ne re ressemble pas à ce, qui, à ce qui monte toute la journée. Et au final, ils s'enferment dans une solitude assez, assez impressionnante.
0: Mais on sent, vous, dans votre livre, que vous avez été un peu blessé quand même par ces réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un espace de non-droit. Alors, vous y avez reçu certes beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de critiques qui, certaines, vous ont fait du mal. Euh, pourquoi ne vous ne supprimez pas euh, vos comptes Maintenant,
1: je bloque les gens. Qui me laissent des commentaires négatifs. Je, avant, je n'osais pas, je me disais, Malika, bah, c'est de la censure, la liberté de parole. Mais oui, en mais fait, pas la liberté d'insulter. Mais puis surtout, en fait, c'est mon téléphone à moi, ouais. je l'ouvre, donc c'est enfin, moi, c'est mon intimité. Pourquoi tout d'un coup, je vais me laisser avoir une intrusion comme ça euh, négative et ça, en fait, je l'ai fait vraiment après avoir rencont... les échanges avec euh, Coucou les Girls, avec...
0: Euh... De Julia 4 ouais.
1: Ouais. Toutes ces filles qui disent oh, « Non, bah, attends, c'est bon, si c'est pas con, hop, je bloque. Mm. » Et moi, je, je sais pas, je me sentais redevable. Peut-être parce que moi, je suis issue, et comme les filles de télé-réalité, on, on doit un peu, euh, comment dirais-je, notre notoriété aux gens qui regardent la télé. Mm. Euh, en l'occurrence, Miss France, plus que jamais, parce qu'ils ont voté pour nous. Donc du coup, on, je, je pense qu'au fond, je me sentais redevable. Au bon, on... même. Oui Ouais. Et c est, c est... Mais maintenant, ça, j'ai bien évolué. Euh... Mais maintenant, je bloque. Donc, il y a plein de gens bloqués. Mais parce que je me dis, mais c'est bon. Si es... En fait, si es content, tu n'es pas contente, ou content, tu ne passes pas sur mon profil et tout ira bien. En fait. ouais. euh... Surtout que vraiment, les méchancetés que je reçois, elles sont physiques. Hein. Ouais. Et je me demande la démarche de prendre son téléphone et de dire, tiens, je vais. Euh... Je vais, le... je vais... Un petit peu d'insultes, ça va. Même toi, si tu es ouais. méchant avec quelqu'un, tu t'en sors pas tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux, oui. en fait, après la démarche. Oui. Donc, non, voilà, ça, je bloque. Et juste avant... Mais de... mon compte, non, je suis addict comme tout le voilà, monde. Voilà, ce que j'allais vous sociaux. poser, juste
0: avant de passer à notre dernière rubrique de fin, vous n'avez jamais pensé supprimer vos, vos comptes des réseaux non. sociaux jamais. Non,
1: non, non. Après, euh, je fais un usage surtout d'Instagram, oui. et c'est le seul. Euh, Snapchat, je l'ai jamais vraiment adhéré. TikTok, ce n'est pas ma génération. Mm -hmm. Twitter, je ne consomme que l'actualité. Oui. Je, je, parce que c'est quand même très violent. L'autre fois, j'avais... Ouais voulu refaire un petit tweet comme ça euh, en passant. Ah. Tout de suite, c'est violent. C'est-à-dire, vous
0: avez reçu des insultes Vous avez reçu euh, euh, En fait,
1: c'était par rapport à Macron, euh, enfin, notre président, pardon, <rire> <rire> et euh, un discours qu'il a fait il y a peu de temps. Et, euh, et euh, j'exprimais je, je, une petite réflexion. Et tout de suite, on m'a renvoyé à... En fait, Témis France, euh, poste-nous juste des photos de toi euh, en maillot de bain et ne t'exprime pas. quoi. Ça, c'est
0: ce qui vous blesse le plus ça.
1: Bah, pff, en fait, je me dis évoluer. On vous les, ramène à cette étiquette mecs, de en fait. Miss France un peu ninu, parce que c'est vrai
0: que c'est malheureusement euh, ce que beaucoup pensent.
1: Oui, après, je pense qu'on fait tout évoluer un peu l'image, mais surtout, hum. je me dis j'ai 33 ans, quoi, il s'est passé autre chose, c'était il y a 10 ans, euh, enfin, c'est lourd en fait, et hum. puis j'ai le droit de parler si j'ai envie de parler. Quoi. Mais sur le moment, je me suis dit, euh, en fait, il y a eu tellement de commentaires négatifs d'un coup que je me suis dit, mais pourquoi je vais me farcir euh, cette, ce vent négatif
0: ben là, vous allez vous farcir quelque chose d'encore plus douloureux, vous allez voir. C'est notre rubrique de fin, le sucré salé, vous allez comprendre. Ah bon <rire> Voilà, alors maintenant que le jingle est passé, je vous explique le principe. On vous soumet euh, deux propositions, il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Alors vous allez voir, ce n'est pas si simple. Vaille Malama Chaves, donc Miss France qui a été euh, de Tahiti. que je
1: suis normande, donc je ne sais faire Ouh. aucun choix.
0: Ou Camille qui sont deux femmes qui témoignent dans votre livre. Je choisis pas. Vous ne choisissez pas, d'accord, faites votre belle. Non, je ne
1: choisis pas. En plus, les deux, elles m'ont répondu tout de suite euh, positivement. Ouais. Euh, puis choisir, enfin, euh, c'est quoi de quoi, en fait. Je ne sais pas, est-ce que vous
0: avez plus d'affinité avec l'une que l'autre euh,
1: Non, je les aime. Non. Franchement, en plus, c'est ces deux, ces deux super nanas, sinon je ne choisirais pas qu'elles figurent dedans. Ouais. Euh, après, euh, voilà. <rire>
0: Laurie Tillman, à qui vous avez cédé oh votre pas couronne Ou Chloé Mortaux
1: mais pas, je ne choisirai pas, pas entre les Vous ne pas entre les En plus, celle d'avant et celle d'après, ouais. c'est un lien particulier pour toujours. Bien Moi, sûr, c'est pour ça que je vous pose Loël la question. était au début de mon aventure, elle m'a accompagné, Laurie, j'étais au début de son aventure.
0: Ok, bon, je ne vais pas vous faire faire cette douleur. Et pas toutes les misses. Hein, c'est Ok, bon. très bien. Animatrice ou journaliste Journaliste. Journaliste, plutôt. Je vous pose cette question-là parce que vous en parlez dans le, couple, dans le, dans le livre. Ah, pardon. Le couple. Célibataire ou en couple
1: euh, <rire> Non, je suis en couple.
0: En couple Très bien. Et c'est évidemment, c'est ce à quoi vous aspirez, parce que vous parlez beaucoup de votre relation avec euh, les hommes, cette, ce côté compliqué aussi que vous avez eu. Euh... Oui,
1: bah, ça, ça réveillé toutes les failles dès que j'étais mmh. euh, amoureuse.
0: Paris ou la Normandie Et ce sera der le dernier choix, je vous rassure. <rire>
1: Bah, je vis à Paris, la Normandie est dans mon cœur.
0: La Normandie est dans Et mon cœur Paris coeur.
1: est beaucoup plus présent dans ma vie à l'heure actuelle, ça c'est sûr.
0: Donc Paris alors
1: et vous voulez que je me fasse cracher dessus <rire>
0: Bon, écoutez, va va terminer une une réponse de Normande. Merci Merci beaucoup, non, Malika alors, moi, Ménard. Choisir,
1: moi, je it's je, peut-être bien oui, peut-être bien que non. no, Ça, comme ça no, 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 j'ai no, 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 Il paraît que les cancers, ça no, pas faire pas faire de choix. Enfin, bref, la totale, je ne me trouve pas de no, On n'a pas trouvé
0: notre pas trouvé pour cette rubrique. pour ah pas rubrique, Non, no, 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 On
1: entre une copine, une une entre une copine, une une copine.
0: Merci ah. beaucoup, no, no, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle « Fuck les complexes », que vous sortez... Euh, cette semaine, donc aux éditions euh, Amphora. Euh, Dernière ce titre, c'est vrai qu'aux allures un petit peu simplistes, peut-être diront certains, se cache en, en oui. réalité une vraie réflexion oui. et euh, un vrai témoignage qui aidera très certainement certaines, euh, certaines femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On, on se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV, cette fois-ci avec deux journalistes. Il s'agit euh, de Rachid M. Barkhi et de Dominique Rizé. Ces deux personnes vont relancer Faites entrer l'accusé. Vous savez, cette émission mythique sur France 2, ça revient sur RMC Story. On en parle demain. J'espère que vous serez nombreux pour leur poser vos questions. Ce sera passionnant, vous verrez. Il y aura plein de faits divers. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.